0: Olá, somos SABZ Advogados e esse é o nosso Boletim Jurídico. Vamos aos principais assuntos do mês. Boletim Jurídico número 117, edição de outubro de 2021. Civil. Proposta para a reforma das garantias reais. Por Ana Albuquerque e Henrique Fiore. O Ministério da Economia instituiu o Grupo de Estudo Temático com a finalidade de aprimorar a legislação existente sobre garantias reais, com a apresentação de um anteprojeto de lei de reforma das garantias reais. Foram propostas alterações ao Código Civil e simplificação da legislação extravagante, com o objetivo de adaptar a legislação brasileira aos padrões reconhecidos pelo Banco Mundial e, consequentemente, trazer melhorias ao mercado de crédito. Como exemplos de algumas alterações sugeridas, há a legalização da figura do truste no direito brasileiro, do Pacto Marciano e a regulamentação da venda privada. Além da instituição de garantias flutuantes e recarregáveis, generalização do penhor não possessório e maior utilização de bens móveis como garantia. Outro objetivo da reforma é trazer maior transparência, otimização e centralização do compartilhamento das informações perante os registros públicos, com a unificação do regime de publicidade das garantias legais e processuais, com o intuito de diminuir os custos de transação e aumentar a segurança jurídica. O relatório do anteprojeto foi aberto para a audiência pública, fechada no dia 9 de setembro, com expectativa de que seja aperfeiçoado nos próximos meses e encaminhado ao Congresso até o final de 2021. Infraestrutura ANTAC regulamenta procedimento para análise de impacto regulatório, por Bárbara Teixeira e Ana Carolina Costa. A Agência Nacional de Transportes Aquaviários publicou no dia 9 de setembro de 2021 a Resolução número 55 de 2021, que dispõe sobre critérios e procedimentos para a realização de análise de impacto regulatório. A adoção e regulamentação deste procedimento pelas agências reguladoras foram determinadas pela Lei no 13.848, de 2019. Seu objetivo é avaliar previamente a razoabilidade do impacto da edição de atos normativos, considerando seus prováveis efeitos para orientar e subsidiar a tomada de decisões regulatórias pela agência. A análise deverá preceder atos normativos de interesse geral e contar com, ao menos, um evento de participação social. O relatório final deverá aferir a razoabilidade do impacto econômico e comparar as alternativas regulatórias, e será objeto de manifestação da diretoria colegiada da ANTAC. Apesar da análise de impacto regulatório não vincular à tomada de decisão do colegiado, este deverá se manifestar sobre sua adequação formal, atendimento de objetivos pretendidos, bem como se a adoção das alternativas recomendadas é a mais adequada ao enfrentamento do problema. A resolução número 55 de 2021 entrou em vigor em 1 de outubro de 2021. Insolvência. É concursal o crédito de contrato a termo de moeda NDF com vencimento posterior à recuperação judicial. Por Renan Soares e Henrique Fiore. No julgamento do recurso especial 1.924.161 o Superior Tribunal de Justiça decidiu pela concursalidade de crédito oriundo de contrato a termo de moeda, por constatar que a data do fato gerador era anterior à data do pedido de recuperação judicial. Conforme definição dada pelo STJ no referido julgamento, o contrato a termo de moeda consiste em operação passível de ser utilizada, como na espécie, para fins de proteção RED, em relação a riscos de mercado decorrentes da variação cambial. Seguindo a jurisprudência do STJ, a ministra relatora Nancy Andrigue entendeu que o artigo 49 da Lei 11.101, de 2005, prevê que todos os créditos com fato gerador anterior ao processamento da recuperação judicial se submetem à demanda recuperatória, ainda que não vencidos, bem como que a obrigação de pagar existe desde o momento de celebração do negócio jurídico, ainda que não haja vencimento de maneira que o fato gerador das obrigações é o próprio contrato. Seguros Publicada circular SUSEP que altera regras de aceitação, vigência, emissão e elementos mínimos dos documentos contratuais. Por Pedro Mingotti A SUSEP publicou a circular número 642 de 2021 que dá nova disciplina às regras para a aceitação e a vigência do seguro, além de dispor sobre a emissão e os elementos mínimos dos documentos contratuais. A nova circular propõe-se a não apenas consolidar a matéria anteriormente esparsa em diferentes normativas, mas inovar ao atualizar antigos procedimentos necessários à manutenção do sistema securitário. A circular organiza as alterações em diferentes sessões de acordo com a natureza do procedimento. As alterações são obrigatórias para os seguros massificados e apenas facultativa para seguros de danos e de grandes riscos. Os players deste mercado terão até 1 de janeiro de 2022 para adaptação às novas regras. Seguros. SUSEP disponibiliza editais de normas em consulta pública, por Pedro Mingotti. O Conselho Nacional de Seguros Privados, por meio de editais de abertura, Disponibilizou normas à consulta pública sobre temas variados do mercado de seguros. Destacam-se os editais número 30, 33 e 35 de 2021, que, dentre outros temas, dispõem sobre funcionamento, exercício de cargos em órgãos estatutários ou contratuais, condições de estrutura de controle societário, operações da sociedade seguradoras por meio de representantes e contratações de seguros por meio de apólices coletivas. Os interessados deverão encaminhar sugestões até 15 de 10 de 2021, 17 de 10 de 2021 ou 24 de 10 de 2021, a depender da consulta pública. Tributário STF decide pela não incidência de IRPJ e CSLL sobre a Selic, por Raiza Garcia e João Matarazzo. Em 25 de setembro de 2021, o Supremo Tribunal Federal finalizou o julgamento virtual do tema 962, no qual restou decidido, por unanimidade, pela inconstitucionalidade da incidência de IRPJ e CSLL sobre os valores referentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário. Segundo interpretação do ministro Dias Toffoli, relator do julgamento, os juros e correção monetária advindos da taxa Selic são considerados danos emergentes e estão fora do conceito de acréscimo patrimonial, pois representam mera recomposição de valores devidos e atualizados ao longo do tempo. Referido julgamento implica na alteração da jurisprudência sobre o tema tendo em vista que, em 2013, o Superior Tribunal de Justiça julgou o tema 505 sob a sistemática de repetitivos, no qual havia decidido que incide IRPJ e CSLL sobre os juros calculados pela Selic na devolução de depósitos judiciais, em razão da sua natureza de lucros cessantes. Tributário Novas regras de parcelamento de ICMS no Estado de São Paulo por Thaís Santoro e Raíza Garcia. No dia 29 de setembro, foi publicada a Resolução 2 de 2021, a qual revogou a Resolução Conjunta 1 de 23 de novembro de 2018 e trouxe algumas alterações sobre o parcelamento ordinário de ICMS no Estado de São Paulo. Pela nova legislação, a partir de 1º de outubro de 2021, poderá ser objeto de parcelamento débitos fiscais objeto de procedimento criminal em andamento. Para fins da resolução, são considerados procedimento criminal, o procedimento investigatório criminal, o inquérito penal, a ação penal ou outro procedimento congênere. O parcelamento dos débitos decorrentes de procedimento criminal não será computado para efeito do número máximo de parcelamentos. Outra novidade é a possibilidade do parcelamento de débitos decorrentes de imposto devido por sujeição passiva em substituição tributária. Para o deferimento do parcelamento, poderá ser exigido a apresentação dos seguintes documentos. Comprovação de que o contribuinte não dispõe de recursos econômico-financeiros suficientes para liquidar integralmente o débito fiscal em um único recolhimento e a comprovação de que o contribuinte, seus sócios e suas coligadas ou controladas não dispõe de antecedentes fiscais desabonadores. A regulamentação sobre os pedidos de parcelamento e autoridades competentes para o deferimento foi disciplinada pela Resolução 52 de 29 de setembro de 2021. Tributário Matriz tem legitimidade para requerer a compensação de créditos tributários em nome das filiais, por Thaís Santoro e Vinícius Costa. Em recente decisão, a oitava turma do Egrégio Tribunal Regional Federal da Primeira Região manteve a sentença para rejeitar os embargos da União à execução de título executivo judicial, oriunda de ação de repetição de indébito de contribuição para o Programa de Integração Social. Ao analisar o caso, o desembargador relator afirmou que os valores não pagos provenientes de pagamentos indevidos a título de tributos pertencem à sociedade como um todo, de forma que pode a matriz discutir a relação jurídico-tributária e pleitear a restituição ou compensação dos indébitos de suas filiais. Na mesma oportunidade, ressaltou o magistrado que o termo filial representa um ente despersonalizado, sem capacidade de ser parte ou de estar em juízo. Por fim, consignou que, se inexiste autonomia da filial para satisfazer o crédito tributário em execução fiscal, não se justifica o impedimento de a matriz postular pelo indébito de sua filial. Tributário PGFN prorroga o prazo para adesão à transação tributária, por Thaís Santoro. No dia 22 de setembro de 2021, por meio da Portaria 11.496 de 2021, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional prorrogou, até o fim de dezembro, o prazo para adesão a diversas modalidades de acordo de transação oferecidos aos contribuintes. As principais modalidades de transação com prazo prorrogado são Excepcional, Fundo Rural, Extraordinária, Excepcional para Débitos Rurais e Fundiários, Dívida Ativa de Pequeno Valor e para o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos. Nos termos do artigo 8º da referida portaria, o prazo para adesão às modalidades de transação permanecerá em aberto até às 19 horas do dia 29 de dezembro de 2021, possibilitando-se a negociação de débitos inscritos em dívida ativa e do FGTS até 30 de novembro de 2021. Gostou do nosso boletim jurídico? Inscreva-se nos nossos canais nas redes sociais. Procure por SABZ Advogados.